0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir begrüßen euch heute zu einer neuen Folge Heinz 12 Architekturgesprächen.
1: Ja, hi Miriam und ähm, hallo auch von mir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir heute äh, die Folge ein bisschen anders strukturieren. Wir haben ja sonst oft zu Beginn ähm, irgendwie zu den verschiedenen Themen Definitionen ähm, oder geschichtliche Hintergründe, die wir erstmal erläutern. Aber ich dachte mir, bei dem heutigen Thema bietet es sich an, ähm, unsere Gäste ähm, direkt zu begrüßen und das Ganze ein bisschen von hinten aufzurollen. Denn heute soll es um die Zukunft gehen, also um unsere Zukunft, die Zukunft des Berufsbildes von Architektinnen und Architekten.
0: In ihrer Instagram-Bio stehen sechs Kürzel mit dem Zusatz We Like Architecture. Adrian, Frederik, Rubens, Sven, Benedikt und Marcel. Eine Gruppe aus sechs Architekturstudenten, die wir als unsere Kollegen auch bezeichnen können, denn sie haben auch einen Podcast. Ja, warum sie die Plattform JoFix gegründet haben, was sie bewegt und vor allem wie ihre Visionen der Zukunft für unser Berufsbild sind, ähm, dem, der Architektin oder des Architekten, das möchten wir heute von Ihnen erfahren. Ja und stellvertretend für JoFix sind heute Marcel und Freddy bei uns zu Gast. Ähm, hallo ihr zwei und herzlich willkommen bei Heinz 12.
2: Hi, danke für die Einladung. Hallo, hi. Danke, dass wir, ja, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, auch hi vor mir. Wir haben es eingangs schon gesagt, also ähm, wir tauschen heute halt einfach mal so ein bisschen die Reihenfolge. Deswegen interessiert uns direkt zu Beginn, was ist eure Vision des Berufsbildes von Architektinnen und Architekten? Ich weiß nicht, Freddy, Marcel, wer von euch beiden starten möchte?
3: Marcel ist der Klügere, deshalb würde ich sagen, fängt Marcel an.
2: <lacht> ich wollte es jetzt gerade in deine Richtung schieben, Freddy. <lacht> ähm, jetzt ist eine Riesenfrage, Vision des Berufsbildes. Architekt, Architektin. Ähm, ich glaube, so im Allgemeinen, im Großen und Ganzen kann man die gar nicht beantworten. Ich glaube, da müsste man direkt ein bisschen konkreter werden.
3: Ich glaube, ich hätte einen konkreteren Aufhänger, falls, du, falls ich da einen zuschieben kann. Ja,
2: gerne. gerne. Ich
3: glaube, wir sind gerade wirklich am Umbruchpunkt, dass das Thema Nachhaltigkeit im Bauen keine Spartenfrage mehr ist, sondern sich so zur architektonischen Generalistenfrage entwickelt. Und ich glaube, das, das wäre jetzt so ein, eine ziemlich safe Antwort, schätze ich, wenn man sagt, das wird eine der Zukunftsdisziplinen. Und alle weiteren Disziplinen innerhalb der Architektur werden, glaube ich, jedes Mal sich wieder damit rückkoppeln müssen. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was yeah. ich meine? Dieses, dass es nicht nur so ein Thema ist, so vor 20 Jahren. Da gab es irgendwie in Kassel eine Hochschule, die sich mit ökologischen Bauen intensiv befasst haben. Und das waren halt die, die Ökos, wie man sie damals genannt hat. Und ich glaube, dass... Das, das wird komplett verschwunden sein in wenigen Jahren, dass es so eine Trennung davon gibt. So, wer sind die Ökoarchitekten und wer nicht? Es ist dann vielleicht eher so, dass es so, wer sind die nicht mehr Ökoarchitekten? Also so eine, so eine Verschiebung vom, vom, auch so von der Haltung und vom, vom Spektrum, was es gibt.
0: Hm. Du hast, glaube ich, gerade schon eine Sache angesprochen, die irgendwie total relevant ist, weil wir so eine Generation sind, Architektinnen und Architekten, die darüber nachdenken muss, was ist denn unsere Zukunft? Wo sehen wir uns und was ähm, sind wir überhaupt, also äh, was ist unsere Aufgabe, was müssen wir können, ähm, auch was wird uns im Studium vermittelt, wie leben wir das später aus und ich meine, wir können vielleicht auch noch kurz zu uns sagen, also ich meine, wir stehen auch gerade irgendwie am Anfang unseres Berufslebens, ähm, sind noch relativ frisch aus dem Studium, haben jetzt im Büro angefangen, Lisa und ich und es ist... Ähm, Natürlich schon irgendwie ein Umbruch und man fragt sich, okay, was, was müssen wir denn jetzt eigentlich können? Und da fällt mir halt noch so dieses Thema ein, so im Studium, was lernt man da, was braucht man später? Also von Leistungsphasen oder sowas wird im Studium ja jetzt auch nicht super viel erzählt. Und dann kommt man in die Berufswelt und denkt sich, krass, das ist ja komplett anders. Bin ich hier richtig? Habe ich das richtige studiert Und ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir heute auch ein bisschen darüber diskutieren, ist das Studium so richtig, beziehungsweise ist es vielleicht gerade gut so, dass man auch äh, im Studium das ein bisschen anders macht als im Berufsleben. Also ja, vielleicht, was denkt ihr denn dazu?
2: Ähm, es ist irgendwie generell so, dass man im Studium oft, man macht diese Entwürfe Semester für Semester und ist da sehr frei und man ist noch nicht so wirklich gekoppelt an die, weiß nicht, an, an Kosten, an den weiß nicht, planerischen Mehraufwand, alles, was damit im Hintergrund später im Büro und im Berufsleben noch verbunden ist. Ähm, und man wird da sehr, ist da sehr frei im Studium und darf sich so in Anführungszeichen austoben. Dann wird auch vieles einfach durchgewunken. Ich glaube, das ist super, dass das so ist. Ähm, dass man da einfach mal drauf losmachen kann. Ähm, natürlich sollte man im Hinterkopf immer trotzdem wissen, okay, da und da hakt es vielleicht ein bisschen, das lässt sich jetzt vielleicht nicht umsetzen, gerade was, was Baukosten oder sowas angeht. Ich glaube, das ist äh, da hat sich noch niemand im Studium darüber Gedanken gemacht, wie unfassbar, ich weiß nicht, was, was für Kosten damit verbunden sind und zeitliche Aufwände, Arbeits, Arbeitsstunden, die in so ein Gebäude reingehen. Ähm, aber das finde ich gut, dass das so ist. Ich muss sagen, ähm, es gibt oft vor dem, vor dem Studium dieses Baukosten, ähm, dieses Praktikum, muss man mal gemacht haben muss, sechs Wochen auf der Baustelle arbeiten, was es bei uns in Wiesbaden nicht gab. Ähm, das heißt, wir hatten...
0: Bei uns sind es sogar zwölf.
2: Zwölf sogar? Im Vorhinein. Ja. Mhm. Okay. Ich muss sagen, ich fand es rückblickend... Ich fand es das super, dass es das nicht gab, als ich mich dort beworben <lacht> habe. Fand ich top, <lacht> weil muss man nicht Ja, weil du, sonst, weil du sonst nicht genommen worden wärst. Oder <lacht> deshalb fandest du es top? Weiß ich nicht. Äh, Wäre wär möglich gewesen. Nee, aber jetzt rückblickend. Wir hatten im bei uns im fünften Semester irgendwann ein, ein Pflichtpraktikum, was wir machen sollten. Also nach vier Semestern Erfahrung im Studium muss man dann dieses Praktikum absolvieren für, ich glaube, mindestens vier Monate. Das fand ich jetzt rückblickend den weitaus besseren Ansatz, als zu sagen, okay, bevor man irgendeine Ahnung hat, arbeitet man auf der Baustelle und startet dann ins Studium hinein, sondern man hat zuerst diesen freien kreativen Ansatz in, in der Uni oder in der Hochschule, wo auch immer man gerade studiert, und lernt dann nochmal in ein Büro zu gehen. Man kann das, glaube ich, auf einer Baustelle auch absolvieren, dieses Praktikum. Und hat dann nochmal diesen Bezug ins Reale und absolviert dann noch die letzten beiden Semester des Studiums. Sodass man quasi in der Mitte einmal so einen Input kriegt. Ähm, ja, wie läuft es denn eigentlich wirklich im Büro?
1: Ja, ich glaube, das Schöne ist halt... Ähm was ich auch immer wieder unterstütze, auch in der Lehre, sowohl Miriam äh, als auch ich haben ja äh, verschiedene Lehraufträge gehabt und ich versuche immer, gerade in jüngeren Semestern beizubringen, die jetzt auch schon, also gefühlt immer mehr schon am Anfang so verkopft sind und ähm, denken schon an so viel, das besonders, glaube ich, Themen der Nachhaltigkeit, die halt, äh, schon so in den Köpfen verankert sind, dass ähm, ja irgendwie diese ganzen Zwänge von außen, die irgendwie das, das freie Gestalten beeinflussen, dass man sich davon erstmal wieder frei macht. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was im Studium man halt ähm, sehr genießen darf, ähm, was später im klassischen Berufsleben, ähm, ich sage jetzt bewusst klassisch, äh, wollen wir später noch drüber quatschen, ähm, ein bisschen eingeschränkter ist. Und vor allen Dingen auch, mit der Zeit der Berufserfahrung immer eingeschränkter wird, logischerweise. Wenn ich heute einen Entwurf mache, ist mein Wissensspektrum ja viel ausgeprägter, als wenn ich den vor fünf Jahren zu Beginn meines Berufslebens irgendwie gemacht habe. Und dann denke ich schon an viel mehr Sachen und dadurch bin ich irgendwie natürlich viel eingeschränkter. Aber Freddy hat es eigentlich in seinem ersten, zweiten Satz gesagt, und zwar das Wort Disziplin. Und das finde ich ganz interessant, weil... Wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, wie entwickelt sich eigentlich das Berufsbild von ArchitektInnen, dann ähm, kommt man ganz schnell zu so Artikeln, wo es immer heißt, vom ähm, Generalisten zu, ähm, zum Spezialisten oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt. Wir dachten da auch eingangs dran, weil ähm, Miriam und ich in Mainz ähm, den Master im Wohnungsbau gemacht haben und irgendwo... Spezialisiert man sich ja vielleicht schon in eine Richtung dann, also faktisch auf dem Papier, aber tatsächlich ähm, habe ich in meiner bisherigen Berufserfahrung ähm, vielleicht 50 Prozent Wohnungsbau gemacht und ähm, ja, es ergeben sich einfach, die, die Wege gehen dann doch vielleicht mal anders oder auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht muss man sich spezialisieren, um sich durchzusetzen das ist so ein Thema mit den verschiedenen Disziplinen, was ich irgendwie noch gerne in den Raum werfen würde gerade. Vielleicht ist es aber auch
0: genau das Gegenteil, dass wir eben nicht Spezialisten werden, sondern Koordinatoren. Das wäre so das Konträre dazu. Also ich glaube, da gibt es unfassbar viele Meinungen und das interessiert uns ja heute, was ihr dazu denkt.
3: Also wir hatten einen Professor, der hat im zweiten Semester bei uns den Entwurf mit begleitet, Professor Giebeler. Und der hat mal in einem Interview am Anfang von seiner Lehrzeit das war so, ein, so eine Hochschulveranstaltung, wo er interviewt wurde, Hatte, wurde ihm auch diese Frage gestellt, was ist denn sein Fachgebiet, seine Kerndisziplin, seine Spezialisierung und er hat das konsequent und kategorisch abgelehnt, dass es das gibt. Er meinte, Architekten und Architekten können alles und das klang erstmal vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber er hat es dann ausgeführt, und er meinte so, wir machen, wenn jemand zu uns kommt, machen wir alles. Wir machen Messebau, wir machen aber auch Wohnungsbau, wir entwerfen ihnen aber auch eine Fabrik und so weiter. Und natürlich gibt es Expertinnen und Experten für jede dieser Disziplinen. Aber was ich wichtig fände für jede mögliche Zukunft unseres Berufs, ist eigentlich, dass die Kerndisziplinen nie einer Typologie angehört, sondern immer dem Thema Raum. Das finde ich nämlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung oft schade, dass man ganz oft eher als, also ich finde das ein bisschen schade, dass man oft eher als, Koordinator, als Koordinatorin oder Koordinator oder als, wie soll man sagen, als, ich finde, man wird selten als Macherin oder Macher von Raum wahrgenommen, sondern sehr oft irgendwie anders. Ich kann aber auch nicht genau sagen, was, aber wenn, wenn Leute auf mich zukommen, die wissen, dass ich Architekt oder Architektur studiert habe, Architekt bin ich ja nicht, das ist, erlaubt das Kammerrecht nicht, dass ich das sage, aber wenn Leute dann auf einen zukommen, die wissen, dass man diesen Beruf irgendwie hat, die stellen einem nie Fragen zu Raum. Die wollen immer nur, die wollen wissen, wie eine Wärmepumpe eingebaut wird. Die wollen wissen, wie der B-Plan da ist. Also die kommen eigentlich mit verhältnismäßig banalen Fragen dahin. Aber im Großen und Ganzen finde ich dieses Thema Raum, wie soll ich sagen, das fand ich schön vom Herrn Giebeler, dass er eben das so in den Mittelpunkt gestellt hat. Und ich fand das auch, in, ich, ich finde das irgendwie eine tragbare Antwort, auch wenn man natürlich nicht behaupten kann, dass man von Anfang alles kann, aber dann fängt man eben an, sich einzuarbeiten. Dann macht man halt das erste Mal einen Kindergarten und dann lernt man, wie ein Kindergarten räumlich funktioniert. Das ist unsere, unsere Aufgabe ist dann quasi eher, dass man mit jeder Art von Aufgabe irgendwie umgehen kann, die mit Raum zu tun hat und nicht, dass man von Anfang an all das kann. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht legitim ist, sich zu
2: spezialisieren. Ich glaube auch, wenn man sich spezialisiert, also ich glaube, man kann sich spezialisieren, auch nicht auf eine Typologie, aber ich glaube, dass man sich, ähm, gerade weil du das Thema Ökologie vorhin schon angesprochen hast, dass man sich vielleicht auf die Umsetzung der Ideen spezialisiert, dass man sich vielleicht überlegt, okay, wie, ja, dass man vielleicht ähm, eine gewisse Herangehensweise an, an bestimmte Aufgaben hat und sich versucht jetzt, weiß ich mit dem Thema Ökologie, wie kann ich nachhaltig bauen, wie kann ich ähm, so bauen, dass meine Gebäude lange stehen, dass sie für einen langen Zeitraum gut dort stehen, dass das einfach gute Gebäude werden, im Thema der Nachhaltigkeit, der Ökologie vielleicht, dass man sagt, okay, man man spezialisiert sich in diesem Bereich, in der Ausführung, wie man die Gebäude im Endeffekt umsetzt.
0: Also was mir dazu vielleicht noch gerade so einfällt, ist, dass die wenigsten Architekturbüros sind ja Einmannbetriebe oder Einfraubetriebe meisten sind irgendwie Teamarbeit und innerhalb von einem Team spezialisiert man sich ja automatisch auch ein bisschen. Also die einen sind vielleicht, denen liegt der Entwurf besser, den anderen liegt vielleicht eher die Ausführungsplanung. Die fühlen sich da einfach wohler drin. Und also man findet so irgendwie auch seine Nische, obwohl man sich auf dem Papier halt eben nicht spezialisiert hat. Oder es werden oft auch Stellen ausgeschrieben, die nur für Leistungsphasen 1 bis 3 für den Entwurf sind. Oder es werden welche ausgeschrieben, die nur für die Ausführungsplanung sind oder nur Bauleitung. Und so findet ja auch wiederum eine Spezialisierung statt, die aber auf dem Papier eigentlich gar keine ist. Also es muss ja nicht unbedingt typologisch unterschieden werden. Es kann ja auch innerhalb von mehreren Typologien oder innerhalb von einem offiziellen Beruf kann es ja trotzdem Spezialisierungen geben, die sich erstmal so gar nicht
1: ablesen lassen. Ich glaube auch, dass das ähm, so ein bisschen die Frage beantwortet oder, oder dieser Fragestellung nachgeht, ähm, Miriam, du hast eben gesagt, so habe ich das Richtige studiert? Was passiert hier gerade? <lacht> weil, weil ich glaube, ähm, dass wir werden schon irgendwo als ähm, Generalist ausgebildet, weil dieses Studium ist erstens mal relativ lang an den meisten Hochschulen und Unis oder an den meisten Hochschulen jedenfalls. Ähm, plus es sind ja unheimlich viele Inhalte, Disziplinen. Es ist sehr geballt ähm, und, und ich glaube, dass wir... Dahingehend schon eher so das große Ganze vermittelt bekommen mit dem Schwerpunkt natürlich dann je nach Uni, Hochschule eher technisch, eher gestalterisch, äh, kreativ. Aber im Großen und Ganzen eben, ähm, ja, wenn man so will, alle Leistungsphasen abbildet und wenn man dann äh, in den Beruf startet, ähm, meistens erstmal in, also ist es ja einfach so, man arbeitet ein paar Monate dann in einer Leistungsphase oder so, in den meisten Fällen jedenfalls. Und ich glaube, dann ist man erstmal natürlich ein Stück weit so, äh, weiß nicht, überfordert, von Kopf gestoßen, keine Ahnung. Man, man steigt ja dann viel tiefer in die Materie ein, als man es eigentlich gelernt hat. Aber ich glaube, das ist nicht mal was, was jetzt nur unser Berufsbild ausmacht, sondern was generell einfach so ist, obwohl man lange studiert hat wenn man in den Beruf startet, dann ähm, sind es eben viele Dinge, die man vorher nicht gelernt hat.
3: Ich glaube, das muss gar kein Widerspruch sein, diese Frage von, von Generalistin, Generalist oder Spezialisierung. Ich finde es nur wichtig, dass man immer wieder fragt, was bedeutet das ganz Konkrete, was ich gerade gelernt habe für, für die Architektur im Allgemeinen oder für meine Haltung dazu. Und dass man eben nicht nur die Nische um der Willen hat und findet und sich reinsetzt und drin bleibt, sondern dass man auch wieder rausgeht und guckt, okay, warum mag ich diese Nische eigentlich? Oder warum bin ich vielleicht genau da drin gut? Also aus persönlicher Sicht, wenn man das jetzt auch mal ganz, ganz menschlich betrachtet, ist es ja absolut richtig, sich zu spezialisieren und zwar das finden, worin man persönlich genau am besten ist, als Mensch und als Architektin, Architekt, wo man seine Fähigkeiten halt am besten unterbringen kann. Das ist überhaupt nicht der Anspruch, dass man in allem gleich gut
2: ist. Das ist ja im Optimalfall auch etwas, was man selber, also von sich aus betreibt. Nichts, wo man im Büro hingesteckt wird, sondern, wie du sagst, aus Freddy, wenn man immer wieder diesen Schritt zurück macht und sich überlegt, okay, warum, warum habe ich das und das jetzt gemacht, warum gefällt mir das? Dann bewegt man sich ja automatisch aus dem eigenen Antrieb schon in die Richtung, dass man, sich, dass man nur die Dinge machen möchte, die einem selber gefallen. Und das ist ja, in, ist ja eine Art Spezialisierung wenn man diese Dinge immer weiter vertieft und immer mehr ins Detail geht, weil man immer merkt, okay, das interessiert mich mehr als das und ich gehe vielleicht doch, das schaue ich mir nochmal an. Ähm.
1: Das passiert ja auch schon im Studium, also bei mir war es jedenfalls so, dass sich das schon so im Studium entwickelt hat und tatsächlich nicht erst im Berufsleben.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch vieles von dem, was jetzt irgendwie so die ganze Zeit über schon so äh, gesagt wurde, auch ein bisschen zusammenfassen, weil... Gerade das Beispiel, Freddy, was du hattest mit dem Raum, du sagst, okay, das, wir sollten uns öfter auf den Raum besinnen und sollten uns öfter hinterfragen, was der eigentliche Zweck von der Architektur halt eben ist. Das kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Also ich zum Beispiel persönlich denke immer bei einem Entwurf, der prägt den Raum oder der prägt die Menschen. Und es gibt aber Leute, die vielleicht doch bei ja in der Ausführungsplanung oder in der Detailplanung irgendwie ja, tiefer drin sind, die denken vielleicht, ja, aber das Material macht es vielleicht aus oder irgendwie die Haptik macht es aus oder wie es verbaut ist, die Fügung und so weiter. Also ich glaube, da denkt man ganz unterschiedlich. Also man kann auch sehr unterschiedlich darüber nachdenken. Klar, Architektur ist alles, also ist sowohl der Entwurf als halt auch die Ausführung ähm, aber ich glaube, wenn man sich hinterfragt, was ist für mich eigentlich so der wichtigere Faktor, dann merkt man schon, wo man sich vielleicht wohler drin fühlt und was einen mehr beschäftigt und wo man irgendwie später vielleicht auch mehr drin machen möchte, wenn man eben dem mehr Bedeutung zuspricht.
3: Ja, ich glaube, Vertiefung sollte einfach nicht Einschränkung bedeuten, sondern immer nur noch mehr Wissen quasi. Weil, also, oder ich gebe mal ein Beispiel, jemand, der Expertin oder Experte für Wohnungsbau ist, nach nach so der fachlichen Auffassung, kann einem wahrscheinlich aus der Pistole geschossen alle Richtwerte für äh, Raumgrößen von, äh, von Bad, Schlafzimmer, äh, Flurbreiten nennen, der weiß, der weiß, welche Türmaße minimal möglich sind, der weiß die Wandstärken, der weiß, wie der kleinstmögliche Kern bei der und der Wendung mit dem und dem Steigmaß ist, weil er das schon sehr, sehr oft gemacht hat oder sie. Aber trotzdem sollte man diesen Architekten oder diese Architektin auch zu, zum neuen Museumsbau nebenan befragen können und der sollte dazu eine Haltung haben können. Also dass dieses Eintauchen etwas keine Einschränkung bedeutet. Und dann ist natürlich jede Spezifikation und jeder Ansatz, denke ich über die Konstruktion oder über die Fügung oder über die, über die Nachhaltigkeit oder nur über den Ort nach, ist dann nur sowas wie das eigene Werkzeug
2: dazu. Ich glaube, wie du sagst, Architektur ist alles Erst einmal, ähm, Ich glaube auch die Leute, die in der Ausführung sitzen und sich um den weiß nicht, den Wandbelag, den, den Rauputz kümmern oder was auch immer dort, was, was die gerade machen, die können sich, die setzen sich ja auch mit den Räumen auseinander, in denen sie arbeiten. Und ich glaube auch, die haben eine Haltung, eine Meinung zu dem, zu dem Raum, den sie planen. Ich glaube, auch die könnten den, den Entwurf machen, nicht nur die Ausführung. Die haben vielleicht eine andere Haltung entwickelt, haben vielleicht ähm, nicht diese Routine, die man vielleicht mit der Zeit einfach bekommt. Aber auch da ist ja dieses, dieses Grund-Know-how und diese verschiedenen, was sind die, die Herangehensweisen, wie man, wie man bestimmte Themen angeht. Die sind ja im, im Grunde sind die da, nur in einem anderen Bereich vielleicht, aber das lässt sich alles irgendwie transferieren.
1: Ich glaube nämlich, da muss man differenzieren, also zwischen Haltung und ich bin vielleicht jetzt Profi in keine Ahnung. Ähm, irgendeinem irgendein Thema, ich will jetzt kein Beispiel nennen. Ähm, ich glaube, da kann man gut differenzieren zwischen, und das schließt da wieder den Kreis zu dem, was Freddy gesagt hat und Miriam auch, ähm, ich habe eine Haltung zu allem, aber vielleicht bin ich in der einen Sache besonders gut und da wiederum kann man sich dann ergänzen, weil ähm, einfach auch dieses... Teamwork so unheimlich wichtig ist in unserem Beruf. Ich meine, ihr habt sicherlich auch nicht umsonst äh, jour fix zu sechst. Korrigiert mich, wenn ihr nicht sechs Leute, seid ihr schon, ne? Genau, der Daumen geht hoch. Ähm, das habt ihr, also ich meine, das habt ihr auch, ähm, macht ihr auch zu sechs, ja? Also das spiegelt schon diesen Gedanken ja einfach wieder. Und mit Sicherheit habt ihr alle auch mal unterschiedliche Haltungen oder euch auf irgendwas ähm, in eine gewisse Art und Weise mal mehr oder weniger reingefuchst und seid deswegen ja schon mehr Profi in einem bestimmten Gebiet. Miriam, ich habe dich eben noch unterbrochen. Mhm.
0: Ja, mir ist mir auch gerade aufgefallen, dass wir super viel über das ähm, ja, über die Gegenwart sprechen, <lacht> weil wir eigentlich über die Zukunft sprechen wollten. Ähm, und also irgendwie es kam ja eigentlich durch eine Zukunftsfrage und es hat ja jetzt eigentlich gezeigt, dass so dieses, diese Frage werden wir zu Spezialisten, dass man die gar nicht so beantworten kann, weil in gewisser Art und Weise sind wir das alle schon oder werden wir das alle werden. <lacht> ähm, aber so trotzdem, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen darüber sprechen, was das Berufsbild an sich in Zukunft vielleicht sein könnte. Weil wir sprechen jetzt alle davon, dass wir irgendwie so weitermachen und dass wir Räume planen. Und Aber irgendwie, wenn man jetzt im Berufsleben drinsteht, und das ist meine persönliche Erfahrung, wird man voll oft irgendwie... Man wird doch zu einem Teil auch Fachplaner, weil man muss das ja irgendwie alles auch ein bisschen können. Ähm, man muss ja wissen, was die da tun und äh, muss auch sagen können, ja, also das wollen wir jetzt vielleicht irgendwie nicht oder das passt uns jetzt nicht in unser Bild und dann muss man wissen, wie man es vielleicht anders machen könnte. Ähm, und da bin ich so ein bisschen, mh, da frage ich mich schon, ob wir nicht irgendwann zu Koordinatoren werden, auch wenn das mir selbst wehtut weil ich das eigentlich nicht hören möchte und weil ich das auch nie sein möchte. Aber jetzt so in der Berufserfahrung ist das schon ein großer Teil der Arbeit. Wie seht ihr das denn?
2: Ähm, ja, ich habe genau die Erfahrung auch gemacht in einem Praktikum, was wir eben absolvieren mussten, ähm, wo ich auch in der Ausführung gearbeitet habe. Und da ging es dann tatsächlich nur um Lüftungsanlagen, Entrauchungsanlagen und also Dinge, von denen man keine Ahnung hat. Also wirklich, ähm, wie, wie sind die, wie ist der Luftdurchgang in Litern pro Stunde oder in Kubikmetern pro Stunde und wie, wie schnell kann man das entlüften, wie kann man da mit den Querschnitten dann de, der einzelnen Rohre umgehen? Müssen die rund sein? Müssen die eckig sein? Ähm, und dann muss man das mit. Da, dann, dann hat man aber auch mit, auf der anderen Seite mit Gewerken zu tun, wie. Ähm, weiß nicht, den, den Schreinern und den Zimmerern, die dann mit den Gewerken wieder zusammenarbeiten. Also ich glaube, es gibt immer ja doch, es gibt immer, ja, Gewerke oder Richtungen, in die man sich mehr auskennt. Man kann jetzt mehr bei dem Zimmermann mitreden, weil man da eine grobe Ahnung hat. Freddy, du kannst ja jetzt wahrscheinlich noch mehr drin ähm, noch mehr einsteigen. Aber bei Lüftungsplanern, Entrauchungsanlagen, das sind Themen, die weiß nicht, da muss man dann auf die Fachmänner vertrauen und Fachfrauen und kann dann aber einfach nur noch zuschauen und sagen, okay, das und das muss jetzt so irgendwie funktionieren, ähm, geht das, ja oder nein? Und wenn die sagen nein, dann muss man das so hinnehmen, weil man da selbst nicht in der Materie drin steckt.
3: Findest du das schlecht? Oder findest du das belastend? Ich,
2: das, ich, find, ich fand das absolut nicht belastend. Ich finde es sehr beruhigend, oft, ehrlich gesagt. Ah, okay, weil es klang wenn, gerade wenn,
3: kurz nicht so, aber hätte ich mich, hätte mich gewundert, wenn du es so wahrgenommen hättest. Ja, weil das ist ja, nee, das ist ja nee, am Ende äh. irgendwie auch ein bisschen der Witz, dass man eben nicht Experte oder Experte für alles sein kann und man deshalb alles im Kontext des Entwurfs zusammenführt. Die ich glaube, die, die an der Grundsache wird sich nichts ändern. Was ich mich frage, ist, ob es noch komplizierter wird. Also ich glaube, selbst bei der wenigen Berufserfahrung, die wir haben, ich habe immer mitbekommen von allen, es wird immer komplizierter. Es wird immer komplizierter und noch eine technische Anforderung mehr und noch eine neue DIN und noch ein neuer Nachweis und man ist dadurch glaube ich noch mehr in diese Koordinatorin Koordinatorenrolle gezwungen das ist mhm, man so eine wird da reingedrängt ja. Ja. weil es eben gar nicht mehr anders geht man ist eben der Knotenpunkt für alles
0: ich finde es auch zum Teil gar nicht schlimm weil das ist ja auch eine große Qualität oder eine große Chance dass man eben Koordinatorin oder Koordinator ist dass man eben auch die Möglichkeit hat auf Sachen hinzuweisen die vielleicht der Architektur widersprechen also, weil es gibt ja schon manchmal irgendwie Fachplanungen, wo man sich denkt, also, das passt mir jetzt aber gar nicht hier in mein Konzept rein. Warum steht denn jetzt hier gerade, äh, warum brauchen wir hier jetzt eine riesen Abhangdecke, obwohl ich überhaupt keine will, obwohl ich die Konstruktion sichtbar haben möchte oder sowas. Also solche Dinge, die beeinflussen das Gebäude ja total. Von daher sind es wichtige Aufgaben, das zu koordinieren. Aber manchmal, es darf halt auch nicht zu viel werden. Also der Entwurf oder die Architektur darf ja nicht in den Hintergrund drücken. Lisa, wolltest du was sagen?
1: Ähm, ich habe gerade nur ähm, so ein bisschen. <lacht> ja, doch, doch, mir, mein Kopf rattete gerade die ganze Zeit, weil ich habe auch gedacht, so, ähm, die. Also, ich dachte kurz über, über Außenwirkung nach, weil ich mich auch gefragt habe. Ähm, was, wenn, wenn man jetzt irgendwie einem Familienmitglied, was sich mit dem Thema Architektur oder mit einem Bekannten, keine Ahnung, davon erzählt, ja, ich bin äh, angehende Architektin, dann ähm, wird man oft gefragt, oder auch auf so Infotagen von, von der Hochschule, ja, dann wird man oft gefragt, irgendwie, ähm, muss ich da super gut in Kunst sein? Wie muss meine Note in Mathe oder Physik sein? Ah, ihr seid bestimmt den ganzen Tag nur am Rechnen oder ähm, keine Ahnung. Und ähm, das, was man letzten Endes macht, also niemand hat mich bisher gefragt so, ah, du bist Architektin. Kannst du besonders gut mit unterschiedlichen Menschengruppen umgehen? Und das ist ja so, so eine Kernaufgabe, zumindest in dem Feld, wo ich mich jetzt bewege. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, was man jetzt so macht im, im Büro. Ähm, aber äh, das wird man nie gefragt. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube dass das auch was mit der Entwicklung des Berufsbildes zu tun hat, weil das noch so in den Köpfen vielleicht drin ist. So, ja, der Architekt, der große Baumeister, der drei Striche macht und dann kommt der Maurer und mauert es halt. Ähm, aber so, so ist es halt eben nicht mehr. So ist es schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und daran dachte ich gerade noch. Ähm, und ich glaube, dass diese ganzen technischen Anforderungen... Ähm, uns voll einschränken, ähm, dahingehend, dass man manchmal das Wesentliche und das ist dann wiederum das, was wir im Studium vielleicht am meisten lernen, das, äh, das Entwerfen, äh, einfach in den Hintergrund rückt. Und dann ist die Aussage ähm, ganz wichtig, dass man eben immer versucht, ähm, das im Auge zu behalten und diese ganzen technischen Anforderungen und alles, was von außen kommt, von, den, von der Fachplanung, ähm, versucht im Entwurf zu vereinen. Die Aussage ist eben einmal gefallen und das finde ich eine ganz wichtige Aussage, weil ich glaube, dass das unsere, ähm, ja, unsere Hauptaufgabe ist. das Natürlich hat das was mit Koordination zu tun und mit Organisation auch ganz viel, aber das nicht aus den Augen zu verlieren, eben, dass wir den möglichst qualitativen ähm, Raum für Menschen schaffen und der natürlich diesen ganzen Anforderungen entspricht. Das ist dann, ähm, ja, wenn man das schafft, dann ist man richtig gut. Ähm, genau. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, worauf ich genau hinaus wollte. Ähm, also, was das dat, dass sich das Berufsbild halt so verschiebt, ja? Also ich glaube, dass das auch stark daher rührt.
3: Wär's, Lisa, wäre es auch dein Wunsch, dass man das mehr wahrnimmt? Weil ich frage mich manchmal, ob es nicht vielleicht auch deshalb nicht auf dem Schirm ist, weil irgendwie jeder Beruf oder fast jeder Beruf, der mir einfällt, im Endeffekt auch immer ein sozialer und ein kommunikativer Beruf ist. Dass ich aber jetzt vielleicht die, die Wichtigkeit von diesen Fähigkeiten im Architekturberuf einfach nochmal eben durch steigende Anforderungen und mehr Koordination nochmal gewandelt haben. Aber wäre es schon ein Wunsch, dass was besser wahrgenommen wird? Einfach für ein realistischeres Bild vom Beruf?
1: Irgendwo vielleicht schon. Ähm, aber ja, ich, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, ob mir das wichtig ist, dass es anders wahrgenommen wird. Ich wollte es eher so als... Ähm, Argument dafür bringen, dass das vielleicht ähm, das ist, was so in, in den Köpfen ist und dass das so das alte Berufsbild vielleicht sogar ist und dass das Neue viel mehr darstellt als das. Also Ich meine, ich finde das ja toll. Also die, die Vielseitigkeit, die unseren Beruf ausmacht, ähm, selbst wenn man nur diese klassischen Aufgaben, Leistungsphase 1 bis 8, man kann ja viel, viel mehr machen. Ich weiß nicht, wir hatten vor zwei Wochen... Eine Folge über Architekturjournalismus, ja, also ich kann auch Journalistin werden, wenn ich möchte und das finde ich unheimlich toll. Also irgendwie ist es so, so vielseitig, aber es wird halt oft, glaube ich, anders wahrgenommen, weil dieses Urbild von einem Architekten oder einer Architektin ein anderes ist. Aber ich glaube, da müssen
0: wir auch ein bisschen an uns und an unsere Generation appellieren, denn wir können haben es ja auch ein bisschen in der Hand, wie sich unser Berufsbild entwickelt. Also klar, nicht wir persönlich, aber wenn wir alle irgendwie zusammen und vielleicht auch politisch, was ja im Moment auch viel passiert, ähm, wenn wir dafür kämpfen, dass eben unser Berufsbild sich so entwickelt, wie wir das äh, auch uns in Zukunft vorstellen, dann ich glaube können wir da schon auch viel erreichen. Und ich glaube, wir sind auch eine Generation, also nicht nur wir als Architektinnen und Architekten oder Angehende, sondern auch Fridays for Future und so weiter. Also die ganze Generation, die aufsteht und die irgendwie auf die Straße geht und die irgendwie politisch aktiv wird, wir haben ja schon auch eine Macht und ähm, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und deswegen ist, glaube ich, schon die Frage, wie wollen wir uns denn sehen oder wie sehen wir denn unser Berufsbild oder was wünschen wir uns für unser Berufsbild in der Zukunft? Und ich glaube, dass wir noch viel zu sehr an der Vergangenheit hängen. Ähm, deswegen, was wäre dann euer Wunsch, was wir, wie wir in Zukunft sind? Schwere Frage, oder? Nee,
3: ist eigentlich die beste Frage, weil da kann man ja nicht falsch antworten. Das ist ja in der Zukunft so, das wissen wir jetzt noch nicht.
0: Ja, aber wir haben es in der Hand.
3: Ja. ja, ich kann mal einen Gedanken aussprechen, der, der so seit ein paar Monaten sich am Ausbrüten ist bei mir. Also ich sage jetzt nicht hier zum ersten Mal, aber es ist so ein bisschen diese, genau diese Frage gestellt, die dass nach dem, was man in der Zukunft eigentlich, was man da eigentlich machen kann. Und ich habe so ein bisschen für die gesamte Welt des Bauens, nenne ich es jetzt mal, irgendwie die Hoffnung, dass, dass es wieder sowas wie eine große gemeinsame Haltung gibt, zu so Sachen so, oder so eine Art von, von Zeitgeist, den ich denke, dass es ihm vielleicht mal einen Anfang der klassischen Moderne gegeben hat. So ein Umbruch, so Bauhaus, so als ein, als etwas aufgehört hat, etwas anderes angefangen hat. Ich warte die ganze Zeit ein bisschen drauf, aber vielleicht ist es auch das Problem, dass man aktuell am Leben ist und nicht das rückblickend sich anschaut und deshalb wirkt es nicht wie ein etwas hört auf und etwas anderes fängt an, sondern man merkt es dann erst in zehn Jahren rückblickend. Und ich hoffe eben, dass da, aus diesem Wechsel, der jetzt kommt, eine neue Art von Architektur und Raum entsteht. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Aber ich bin einfach persönlich sehr angekotzt von Architektur, die vorgibt, irgendwie innovativ zu sein oder besonders nachhaltig zu sein. Und ich würde mir für, 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 für das Bauen, für die Architektur und auch für den Beruf wünschen, dass es so eine Art Umschwung gibt. Das ist jetzt sehr allgemein, aber das würde ich mir wirklich wünschen, weil das würde dann auch davon loslösen, die ganze Zeit nur an der Vergangenheit zu messen, was gerade die eigene Haltung ausmacht, sondern man würde sie immer sehr, sehr, sehr in der Gegenwart verankern. Und das ist vielleicht auch das, was in der klassischen Moderne passiert ist. Ich bin jetzt wirklich nicht der Experte für, aber so dieses, nein, wir hören jetzt auf, die ganze Zeit zurückzugucken und so weiterzumachen, sondern wir finden jetzt eine Architektur, die auch vom Ort losgelöst ist. Nicht, dass ich diese Haltung teile, aber so ein, es war dann einfach anders.
0: Das fängt ja auch mit innovativen Ideen an. Also ich glaube... Ich glaube nicht, dass es uns, unserer Generation und auch den Generationen davor an Ideen mangelt. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass die kreativ sind, aber sie werden eingeschränkt. Allein durch das ganze Politische und die ganzen Normen und so weiter, was wir jetzt, die ganzen Bestimmungen, die wir vorhin schon alle angesprochen haben, es wird eingeschränkt. Man hat vielleicht eine tolle Idee und dann stößt man auf die Norm und denkt sich, Mist. Jetzt kann ich die nicht umsetzen, weil das und das spricht dagegen oder aus Brandschutzgründen, was total wichtig ist. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Es ist natürlich wichtig, dass äh, das Menschenleben an erster Stelle steht und wir das nicht gefährden dürfen durch einen Brand oder sowas. Aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen viel so. Und ähm, jetzt klar sind wir schon wieder so ein bisschen in der Vergangenheit gelandet, aber ja, Marcel, was denkst du denn oder was wäre dein Wunsch, äh, wie wir in Zukunft arbeiten oder was unser Berufsbild ist.
2: Ähm, ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, Freddy. Ähm, was ich aktuell merke bei dem Studium, ähm, dass, dass viele Leute den Fokus auch viel mehr auf, auf sich selbst legen. Also dass man selbst als Person mehr in den Vordergrund rückt und dass man... Ähm, ich fange anders an. Man kennt das aus, aus Architekturbüros, da wird viel gearbeitet, es gibt viele Überstunden, man ist unter Zeitdruck, man hat die Termine und so ist es auch. Also wenn man jetzt im Wettbewerb irgendwo arbeitet, man, man macht sich echt ein Stück weit kaputt ähm, für dieses Büro, für den Wettbewerb, um ja die Fristen einzuhalten und was Gutes abliefern zu können. Und was ich jetzt bei vielen Leuten mitbekomme, dass ihr Thema Work-Life-Balance dass die Leute mehr anfangen, auf sich zu schauen. Ist jetzt auch ganz allgemein groß gegriffen. Das trifft sicher auch nicht nur auf den Bereich Architektur zu. Ähm, das ist vielleicht, was mehr allgemein im Moment äh, auffällt. Aber das lässt sich, glaube ich, ganz gut äh, in, in Bezug setzen.
1: Ja klar, Freddy hat ja auch eben schon von einem Wandel gesprochen. Also das knüpft schon ganz gut da an, den er sich wünscht und ähm, vielleicht gibt's den schon? Und ich hätte nämlich genau die Frage gestellt, die du dir schon selbst beantwortet hast, Freddy. Ähm, vielleicht kriegt man es gerade einfach gar nicht mit. Ja, in, in 30 Jahren blicken wir vielleicht zurück und können hoffentlich sagen, dass sich da was verändert hat.
3: Ja, Geschichtserzählung ist ja immer retrospektiv. Das ist ja immer ein im Nachhinein Zusammensetzen davon und dann wird auch irgendwann hoffentlich vielleicht, wie auch immer in den Geschichtsbüchern sowas stehen wie »Es begann alles mit Fridays for Future« dann kam logischerweise und ohne dass es anders hätte sein können, diese Entwicklung und dann kam diese Entwicklung und wir, die wir hier gerade sitzen, können sagen, es ist hier gerade überhaupt nichts klar, dass sich irgendwas in eine Richtung entwickelt. Es kann alles morgen ganz anders sein, zumindest, zumindest, so, vom, zumindest so vom Gefühl her. Was ich gerade noch bei dem Work-Life-Balance, was mir noch eingefallen ist, ich hatte irgendwann mal diesen komischen Gedanken, ich finde es total absurd, dass wir, keine Ahnung, einen Wettbewerb machen oder einen Entwurf machen in der Hochschule, Uni, im Büro für meinetwegen ein, ein Spa. So ein Ort der Entspannung. Und alle, die das entwerfen, sind völligst gestresst und völlig am, äh, am, am äh, wie soll man sagen, so am, am sich abschaffen. Und vielleicht gibt vielleicht es irgendwann auch mal zumindest ein bisschen verallgemeinert auch so ein Verständnis, dass bestimmte, ich weiß nicht, ob bestimmte Räume auch nur entstehen können, wenn irgendwie auch das Arbeitsklima dazu passt. Oder so die Haltung dazu. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ich fand das manchmal irgendwie komisch, sich vorzustellen. Wir sollen hier irgendwie schöne Lebensräume entwerfen für, für ein entspanntes Leben. Aber der Prozess dahinter ist total, total
2: durchgepeitscht. Und eigentlich unentspannt. Also du entwirfst eigentlich so einen Ruheraum mit einem Puls von 180. Mhm. So. <lacht>
0: Aber ich glaube, da machen wir jetzt ein ganz, ganz, ganz weites Feld auf, weil dann müssen wir eigentlich daran anknüpfen, dass die Architektur viel, schlecht, viel zu schlecht bezahlt ist. Weil warum heißt denn mir so? Warum, warum arbeiten wir so schnell? Weil wir natürlich Geld irgendwie verdienen müssen. Also klar, mit einem Wettbewerb ist das nochmal was ganz anderes. Da ist natürlich auch so Termindruck und keine Ahnung was. Klar kann man den auch in Frage stellen. Aber selbst in einem normalen Projekt, in Anführungsstrichen, da ist Zeit das Geld. und wenn du mit der Architektur oder mit der Planung als Büro wenig verdienst, dann kannst du deinen Leuten auch wenig Zeit dafür geben. Da, glaube ich, machen wir ein weites Feld auf.
1: Die Frage ist ja auch immer so ein bisschen... Ähm, also, ich glaube, dass äh, der Wandel auch dadurch sichtbar wird, dass aktuell oder schon seit Jahren sich ähm, die... Ähm, jüngeren Generationen ähm, ja mehr Gedanken machen über ähm, Work-Life-Balance. Das Wort ist jetzt schon, schon oft gefallen, nehme ich das mal als Beispiel. Und ähm, irgendwie den Fokus vielleicht auch anders setzen. Wir hatten es auch im, ähm, in der Entwicklung ähm, der Thematik zufolge heute ähm, über Selbstständigkeit. Warum machen sich immer weniger junge Architektinnen und Architekten selbstständig? Woran liegt es? Darüber diskutiert Diskutieren wir irgendwie ständig und ähm, ja, man kommt eigentlich immer wieder zum gleichen Schluss, also zu verschiedensten Kriterien ähm, und ich glaube, dass eben dieser Prozess, also der Wandel, das, was, was du eben gesagt hast, Marcel, ähm, auch zu, dazu führt, dass sich die Architektur natürlich ein Stück weit verändert. Also das, das, das spielt alles damit rein. Auch Themen der Digitalisierung, wenn ich da jetzt neben der Selbstständigkeit noch eins in den Raum werfe, was äh, definitiv ein Einflussfaktor ähm, noch ist. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, ähm, die wir heute noch besprechen könnten. Ja,
0: also das Thema Selbstständigkeit würde mich tatsächlich noch brennend interessieren. Ähm, von daher, ich glaube, das sollten wir schon noch irgendwie kurz mit aufgreifen, bevor wir schon äh, zum Schluss kommen. Aber ähm also vielleicht könnt ihr persönlich einfach mal sagen, könntet ihr euch vorstellen, euch selbstständig zu machen oder nicht? Ähm, wenn ja, weshalb, wenn nein, weshalb? Oder weshalb nicht?
3: Was, also zu willst du anfangen? Du siehst noch so nachdenklich aus.
2: Ja, ich denke auch gerade drüber nach, aber vielleicht... Okay. Ähm,
3: vielleicht ist das auch schon die Antwort, ich denke drüber nach.
2: <lacht> vielleicht war es das auch, ja. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> ähm, nee, ich, 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 ich würde gerne auch.
0: Aber warum? Also, ähm, ich, was ich spricht dafür? Was nur drüber nach.
2: Ich also, habe mir lange Zeit auch gesagt, ähm, ich möchte irgendwann gerne mal ein eigenes Büro haben. Ob jetzt alleine oder zu zwei, zu dritt, zu viert, keine Ahnung. Aber ich würde schon gerne irgendwie ähm, ein eigenes Büro haben. Der Grund dahinter ist, naja, man möchte, äh, wird es der Adrian in dem anderen Interview mal mit. Ähm, Max-Otto Zitzelsberger gesagt, wenn man, wenn man nicht das in der Architektur findet, was man selber bauen würde, dann macht man ein eigenes Büro auf und baut das, was man gerne bauen will. Ähm, irgendwie so, man möchte sein eigenes Ding machen. Man möchte nicht sein eigenes Ding machen, aber man hat vielleicht ähm, noch Ansprüche an, an die Architektur, die man noch nicht erfüllt sieht und möchte versuchen, das umzusetzen. Und das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, das ist was, was einen ein bisschen antreibt. Vielleicht auch irgendwas, was, was einen unfassbar nervt und man möchte einfach, dass das aufhört zu nerven. Und man möchte, <lacht> ja, aber man möchte, möchte vielleicht, man möchte einfach was ändern in eine Richtung, die man selbst für richtig hält.
0: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> ich glaube, es ist unheimlich wichtig, äh, ja, eine Haltung zu haben. Ich würde am liebsten jede Folge auch Haltungsfrage nennen, weil ich finde Haltung, also eine Haltung zu haben ist einfach wirklich so wichtig und das ist ja eigentlich auch das, was du gerade sagst, du hast eine Haltung zu etwas und ähm, das ist vielleicht der, der Grund dann, ähm, du, du, du findest es nervig und äh, das ist der Grund, warum du dich dann selbstständig machen möchtest, um es äh, weniger nervig zu haben.
2: Genau, ja, das ist vielleicht ganz einfach.
3: Ich fand es interessant, du hast gerade fast eins zu eins Ferdinand von Schirach zitiert, Marcel, ist dir das eigentlich klar. Der wurde auch mal gefragt, warum er schreibt, und er meinte, der grundsätzliche künstlerische Antrieb ist, das Unzufriedensein mit irgendetwas in der Welt und dass man dann als Künstlerin, Künstler eben der Welt das hinzufügt, was man denkt, was fehlt.
2: Das klingt gut, was er sagt. Vielleicht sollte ich den mal lesen.
3: <lacht> ja, liest den mal. Lies den mal. Ja, und ich glaube, die, ich, ich muss aber zusagen, obwohl diese Antwort von dir sehr schön war, ist die Frage für mich auf einer viel pragmatischen Ebene schon noch auch zu beantworten. Weil ich glaube, ein Grund, warum Selbstständigkeit eben nicht für jeden eine Option ist oder nicht für jeden in Frage kommt, <kühm> ist, dass es einfach extrem viel Stress ist. In fast jedem Fall. Ich habe nicht allzu viele Selbstständige kennengelernt, dass ich wirklich eine Riesenmenge hätte, aber ich habe in, äh, in einem kleinen Büro gearbeitet. Ich arbeite aktuell in einer Zimmerei und das sind halt kleine selbstständige Betriebe so äh, ein Dozent von uns, der hat jetzt auch sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht mit dem Architekturbüro und alle <lacht> erzählen das Gleiche von hat einem enormen Aufwand, du hast halt kein, keine Absicherung mehr. Das würde ich trotzdem nicht als ausreichenden Grund nehmen, das deshalb zu lassen, aber man darf das auf einer pragmatischen Ebene nicht vergessen. Es fällt einem ja schon schwer, als Berufseinsteiger mit einem Angestelltenverhältnis mit wirklich viel Sicherheiten seine architektonische Leuchtkraft, sage ich jetzt mal, oder sein, sein Feuer so manchmal aufrechtzuerhalten. Und wenn du dann zusätzlich noch alles Bürokratische drumherum regeln musst, dann hast du einfach ganz viele andere Dinge noch im Kopf. Und ich glaube, das ist eine, eine immense Aufgabe, dabei nicht zu verlieren, was eigentlich die eigene Haltung ist. Weil ich glaube, dann wird ganz, ganz schnell aus Pragmatismusgründen, aus Geld- und Zeitgründen eben ganz viel nicht mehr gemacht. Und ich finde das auch völlig nachvollziehbar, wenn jemand deshalb sagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Dann gucke ich lieber, dass ich in einen Wettbewerb komme, in einem Büro, wo ich irgendwie äh, meine Ideen ein Stück weit verwirklichen kann. Aber eine Selbstständigkeit, nein danke. Zumal du auch überhaupt keinen Einfluss darauf hast, was du für Aufträge bekommst am Anfang. Nimmst du nimmst erstmal das, was kommt. Ich glaube auch, dass das erste Werk, was man produziert, ein bisschen setzt, was man macht. Also du willst eigentlich keine weißen Putzkisten machen, dann kommen aber Freunde von Freunden zu dir und dann baust du halt, um mal den ersten Auftrag zu haben, eine weiße Putzkiste. Und dann wollen die Nächsten aber wieder eine weiße Putzkiste. Und ich glaube, über die Probleme von Jungbüros im Bereich Wettbewerb und so weiter ist auch schon einiges geschrieben worden in den letzten Jahren. Deshalb Selbstständigkeit, ja. Aber man darf sich auch echt keine Illusionen machen.
0: Ja ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, ob da vielleicht zu wenig Aufklärungsarbeit betrieben wird. Weil es kamen jetzt schon einige Ängste ja auch so in dem Gespräch hervor, vor der Selbstständigkeit. Also gerade hast du ja auch gesagt, ja, man gibt natürlich auch eine Sicherheit auf. Und das muss man sich gut überlegen und so. Und ich glaube, dass da einfach auch zu wenig aufgeklärt wird. Also Angst ist ja nicht unbedingt... Klar ist sie irgendwie jetzt negativ gemeint, aber das ist, glaube ich, was ganz Natürliches und etwas, was wir alle hätten, wenn wir uns jetzt selbstständig machen würden, dass wir Angst hätten, ob das so funktioniert, ob wir davon leben können, ob ja welche Projekte wir bekommen, alles das, was jetzt schon angesprochen wurde. Und ich glaube, wenn da mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden würde, auch durch die Kammern, dass dann schon viel gewonnen wäre und dass wir das ja, so dieses, dieses Problem, in Anführungsstrichen, dass sich äh, junge Menschen weniger selbstständig machen, vielleicht auch ein bisschen beheben könnten. Also ich glaube, es ist auch ein Thema, was wahrscheinlich die nächsten paar Jahre noch irgendwie da sein wird und was auch nicht, also wenn da jetzt nichts geschieht, sich auch nicht groß ändern wird. Das ist meine Prognose.
3: Das wäre ja auf jeden Fall wünschenswert, auch dass es vielleicht Teil vom, vom Studium irgendwo wird. Ich weiß nicht, ob das in Masterstudiengängen irgendwo mit Teil davon ist. Aber ich weiß zum Beispiel, dass auf der Berufsschule, wo mein Bruder war, es ein Fach zum Thema Selbstständigkeit gab und zum Thema, wie soll ich sagen, ja, der Beruf, den man später machen kann als Selbstständiger, wie sieht das eigentlich aus? Mit was hat man zu rechnen? Eine Art Vorbereitung schon von daher. Das wäre. ja Ja, genau. Genau, das ist ja für, für viele im Bereich Architektur so ein Traum. Die aller, allerwenigsten machen es. Also, wir hatten mal so einen Dozenten, der hat immer gemeint, so von 100 Erstis, die sich einschreiben, wird ein einziger wirklich Architektin, Architekt mit einem Büro. Und er hatte wahrscheinlich sogar recht, wenn man erstmal rausrechnet, wer alles erstmal überhaupt nicht ins zweite Semester will, weil es doch nichts für ihn ist und so weiter oder für sie ist. Aber es ja ich weiß aber auch wirklich nicht, wie die Aufteilung ist von, wie viele mit einem Abschluss gehen dann eigentlich zu Firmen in Büros, werden selbstständig mit der Zeit. Ich habe überhaupt keinen Überblick, ob das wieder das Spektrum ist, weil man kann ja auch, also ich in dem einen Büro, wo ich gearbeitet habe, da haben zwischenzeitlich zwei Angestellte gearbeitet und beide sind, aufs, sind einfach zum Amt. Da werden, so, also ich glaube, die meisten Leute, die auch auf dem Bauamt zum Beispiel arbeiten, in wichtigen Positionen, sind vorher im Bereich Architektur unterwegs gewesen und dann irgendwie dahin gekommen. Also das, die, das Spektrum ist ja riesig. Äh, deshalb weiß ich gar nicht, was jetzt der, der Anteil an Selbstständigen ausmacht. Ist aber für die Grundfrage, ob man das für sich vorstellen kann, ja auch nicht wichtig.
0: Ja, aber bei mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass, wenn man so mit jungen Absolventinnen und Absolventen spricht und fragt, ob sie sich mal selbstständig machen wollen, dass viele sagen, ja, aber nicht alleine. Also ich nehme mich da selbst auch nicht raus, also ich könnte es mir alleine zum Beispiel auch nicht vorstellen, aber in der Gruppe mit mindestens zwei Leuten, also mindestens zu zweit, könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Und das ist so ein bisschen, man koppelt es dann an so Bedingungen und das macht es vielleicht auch noch schwerer. Also dann braucht man, äh, macht man sich auch ein bisschen abhängig von jemand anderem noch. Und das kann natürlich gut gehen. Es kann aber genauso halt nichts werden. Und dann ähm, machen sich direkt zwei Leute weniger selbstständig statt einer.
1: Ja, aber das ist ja wie bei allem. Das sind jetzt irgendwie so die Weisheiten des Lebens. Aber wenn man es nicht versucht, dann weiß man es halt auch nicht, was dabei rumkommen kann. Ja? Also ähm, ich, das ist auch so der zweite Punkt, der mir immer so wichtig ist, neben zu sagen, hey, versucht euch irgendwie eine Meinung zu bilden, eine Haltung zu haben, ähm, dass man mit einer guten Portion Neugierde da dran geht. Und ich glaube, das kann auch schon ganz, ganz viel dann, äh, ja, von den Ängsten, die eben angesprochen wurden, vielleicht nehmen, ja, weil zurück, einen Schritt zurückgehen kann man schon auch immer noch. Ja, das ist so das meine ist Einstellung. dazu. Experimentierfreude.
3: Das ist vielleicht auch eine, eine gute Ergänzung, dass man und das hoffe ich in der Zukunft wird das stärker sich irgendwie setzen, aber dass es auch in Ordnung ist, bei Sachen zu scheitern. Ich glaube, in den wenigsten Fällen würde jemand von uns einen oder zumindest in dem Moment einen Entwurf, der absolut nicht gelungen ist, den würde man schon erstmal als Scheitern ablegen und vielleicht später als Lernprozess, aber dass das auch in unserem Beruf in Ordnung ist. so Selbst die Architektinnen und Architekten, die 50 sind, sind noch am Lernen und machen immer noch Fehler und fahren immer noch was und gewinnen nicht jeden Wettbewerb und so weiter. Und keine Ahnung, ich habe bei, bei Morga Partner gearbeitet und die haben sich dreimal, glaube ich, umfirmiert. So, da ist jedes Mal jemand wieder abgesprungen und dann ist es halt eine neue, Firma eine neue Firma geworden. Und irgendwie, ja, würden die sich bestimmt nicht als unerfolgreich bezeichnen, nur weil das eben mit der ersten Kombination nicht geklappt hat. Dann probiert man es halt noch mal.
1: Ich finde es sau interessant gerade, weil wir so über, über ganz viel ähm, Entwicklung sprechen. Und, und ähm, ja, ich glaube, das ist so, so sinnbildlich für die Zukunftsvision eines Berufsbildes festzustellen, es wird sich eh immer wieder weiterentwickeln. Man weiß gar nicht, was passiert. Und ähm, ich glaube, so wenn wir ein bisschen die Folge abrunden wollen. Miriam, hast du noch eine Frage auf Lager?
0: Was möchtet ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, vielleicht Thema Selbstständigkeit nicht selbstständig machen. Ähm, Work-Life-Balance. Also es gibt kein richtig oder falsch. Wir sprechen ja jetzt alle aus, aus eigener Erfahrung oder aus Vorstellungen, die wir haben. Und Dinge, bei denen wir uns selbst noch nicht sicher sind, wie wir das in Zukunft machen wollen, weil sich eben alles ständig und andauernd verändert. Also ich glaube, man muss da einfach ganz tief in sich hineinhören und mit Freunden reden, sich austauschen. Austausch, super wichtig. Einfach, einfach reden über die Dinge. Das uns ist, warum beschäftigen. wir hier sitzen. <lacht> ja. so, so machen wir das jetzt hier und sitzen zu vier zusammen und reden über Fragen, die, ja, die uns beschäftigen.
1: Freddy, wie sieht
3: bei dir aus? Ich war noch kurz in Gesanken, in Gesanken verdunken. Ja, dafür geht's schon los. <lacht>
0: ähm,
3: ich finde nicht, dass ich alt genug oder erfahren genug bin, um jetzt irgendeine große Weisheit vom Stapel zu lassen. Ich habe nur für mich den, den kleinen Tipp immer wieder gehabt, es ist einfach gut, immer wieder über Architektur nachzudenken. Einen Schritt zurück noch mal aufs große Ganze schauen, dann verliert man sich weniger im Stress des Moments oder in den, ja, in den Kleinigkeiten, die einen halt gerade umgeben, wo man die vielleicht auch sinnlos findet. Aber wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht äh, und es noch mal auf die Architektur im Allgemeinen bezieht, dann kann man es eigentlich fast immer wieder einordnen. Und das hat zumindest bei mir dafür auch gesorgt, dass ich nie die Lust dran verloren habe. Und das habe ich das Gefühl, das passiert leider sehr vielen Leuten so im Laufe des Berufslebens, dass irgendwann die Leidenschaft weg ist. Und noch habe ich sie und ich hoffe auch, dass es so bleibt.
0: Das hoffen wir auch. Ja, dann an dieser Stelle euch beiden vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Und wir möchten natürlich auch noch ein bisschen Werbung für euren Podcast machen. Denn, das könnt ihr vielleicht sagen, ich glaube, jeden zweiten Sonntag kommt eine neue Folge bei euch. Und ja, auf Spotify und Apple Podcasts. Also da gerne mal reinhören.
2: Ich glaube, wir sind auch bei Audible oder sowas. Kann das sein? <lacht> ganz, ganz, abs ganz abstruse Sachen sind da irgendwie im Gange.
0: Bei Oh, die haben doch nur Hörbücher, oder?
2: Wir haben alle
3: Podcast-Folgen hintereinander geschnitten und haben es als Hörbuch veröffentlicht. <lacht>
0: <lacht> und noch vielleicht noch was in eigener Sache. Also man kann mittlerweile bei Spotify, genauso wie bei Apple Podcasts, auch Bewertungen abgeben. Und das haben wir noch nie gemacht. Aber... Wenn jemand noch zuhört in dieser Folge, dann würden wir uns natürlich auch mal über eine Bewertung freuen. Ähm, ja, das noch in eigener Sache. Und Lisa, hast du noch was?
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, als äh, Freddy eben sagte, ähm, die Sache, äh, auch mal einen Schritt zurückgehen. Und äh, ne, das war doch so de deine Aussage. Ähm, ich saß meiner Korrektur und da äh, hat der Prof meine Skizzenrolle genommen, also mein, mein Papier. Ich hatte einen Entwurf gemacht, war super stolz, zufrieden, keine Ahnung. Und dann nimmt er das Papier und dreht es halt einmal oben, um. Also einfach auf dem Lageplan wirklich so mein, mein, meine, 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 meine Skizze einmal umgedreht. Und ich finde, das ist so voll sinnbildlich dafür. Und auf einmal dachte ich so, hä, ja klar. Und dann war das voll, voll der super Entwurf auf einmal. Und ich, das ist so zum Thema irgendwie äh, einen Schritt zurückgehen, mir jetzt gerade noch eingefallen. Und ähm, genau, manchmal muss man auch einfach äh, ja nochmal scheitern und äh, von vorne anfangen, damit es wieder vorangeht. Und ich glaube, ja, so dieses Entwicklungsthema ist einfach das, was uns alle beschäftigt und der Austausch und in diesem Sinne. Ähm, Fand ich super, dass ihr jetzt bei uns zu Gast wart, Freddy, Marcel, danke dafür und ähm, wir wünschen euch jetzt noch einen wohlverdienten Feierabend und sagen bis bald.
2: Ja, dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, euch auch einen schönen Abend und ja, bis bald vielleicht.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz, gestaltet von und mit Miriam Beckerle sowie Alexander Grazer und Lisa Felicitas Köhler.